0: دوازدهم کتاب شاه کشتار نکرد در بخش قبلی رسیدیم به اینجا که اگرچه که برای ما ممکنه سقید باشه تصفرش پذیرفتنش باور کردنش که شاه جدا و واقعا و امیلیقاً معتقد بوده که قربی ها میخوان برش دارن ولی یه واقعیتی که شاه یک همچی اعتقادی داشته چون البته من تا هم بخش قربی توضیح دادم که فراموش نکنیم که شاه هم یک ایرانی بوده و کدام ایرانی دوشار این افکار و اندیشه های دایجان ناپلونی نیست حالا شاه در دوران انقلاب این تصور رو داشته الان چهل و سال از انقلاب گذشته و این باور این تصور که دستهایی در کار هستند و حوادث و رویدادها را رقم میزنند امروز سه سال از انقلاب میگذرد در جامعه ما خیلی پررنگتر و جدی هستش از چهسه سال پیش. یا به شکل دیگری اگر خدمتتون خواسته باشم عرض بکنم چهل و سه سال پیش این فقط الهذت بود و شاید یه تعداد انگشت شماری از سران رجیم، حالا آنها نظامی یا غیر نظامی که چنین افکار و عقاید و چنین تصوراتی داشتند که قابیها علیهشون، آرا به هر دلیلی قابیها به هر دلیلی علیهشون بسیج شدن و میخواند برشون دارن. امروزه که چهل و سه سال از انقلاب میگذرد، این باور که قربی ها انقلاب کردند نمیدونم اون موقع یک دموم درصد در جامعه ایران این تصورات رو داشتن امروزه سی درصد، جل درصد، پنجاه درصد، شفت درصد نمیدونم فقط میدونم که به طرز وحشتناکی این باور بعد از چهل و سه سال و علا گسترش کتاب و تحصیلات و اینها خیلی خیلی قویتر شده تو جامعه ما چه سه سال پیش فقط شاه بود شاه بود که این گونه می اما امروزه نمیدونم دونم خیلی اینجوری فکر می کنم بنابراین خیلی هم آور نیست که شاه اینگونه فکر می کرده اما سوال اساسی تر این هستش که چرا؟ به هر حال قریه ها که قریه که حتما اینکه این که شاه رو بردارن یه انگیزه هایی داشتن یه دلایلی داشتن اینجوری نبوده که به که قربی ها بگن عله ازت ما قیافه تو خوشمون نمیاد دیگه خسته شدیم از قیافه تو و میخوایم برد داریم قبول داریم که اینجوری نبوده شاه دلایلی داشته که چرا فکر میکرده که غربی ها می خواهن او را بردارن چرا این این بحث مهمه دوستان به این دلیل این بحث مهمه که اون وقت کمک میکنه به فهم اینکه چرا شاه مشت آهنین به کار نمی بره؟ چرا کشتار نمیکنه و چرا تسلیم میشه و از قدرت کنارگیری میکنه دست کم یکی از دلائلی که میتونست شاه رو به این نتیجه گیری رسونده بوده باشه به این جنبندی رسونده باشه که ایستادگی در برابر به بیفایده است همین تصور بوده که او واقعا گمام میکرده که آمریکاییها و انگلیسی ها تصمیم به برندازیه و گرفتند بنابراین مقاومت خاصلی نداشت چون آنها عزمشان در کنار گذاردن وی قطعی بوده اما سوالی که مطرح می شود آن است که چرا شاه دوچار این تصور شده بود حالا اسمش بذاریم تصور یال بادل و گمان هرچی که لندن و واشنگتون تصمیم به کنار گذاشتن وی گرفتن بخشی از پاسخ همانطور که اشاره کردیم باز میگردید به روحیه شکاک شاه شاه روحیه بسیار شکاک داشت حوث به هیچ کس اعتماد نمی کرد و هم گفتیم که به جز امیر عصدالله علم و دکتر منو اقبال شاه واقعا حوث به به کسی دیگری اعتماد نمیکرد و نکرد حتی دیدیم که او بیماریش رو هم پنهان کرده بود یعنی جز علم و سپه بود عیادی پزشک مخصوصش هیچ کسی دیگری از وضعیت جسمانی شاه خبر نداشت اما نکته جالب این هستش که خود شاه در عین حال به این سؤال پاسخ داده به کدوم سؤال به این سوال که حضرت خیلی خوب ما قبول کردیم که قربی ها شما رو بردارن بسیار خوب آخه چرا قربی باید قربی ها خواسته باشن که شما رو بردارن برخی از کسانی که با شاه گفتگو داشتند و شاه به آنها میگوید که قربی ها مصمم به برکناری وی از قدرت شده ان علال قاعده. از وی میپرسیدند که چرا علی حضرت فکر میکرده ها که یک عمر متحد بوده اند و شاه در اردوگاه آنها قرار داشته میبایستی تصمیم گرفته باشند که او را از قدرت برکنار نمایند یا چندین دلیل داشت که چرا قربی ها میخوان منو بردارن نخستین و مهمترین آن باز میگشت به مسئله نفت شاه معتقد بود که سیاست نفتی وی و اصرارش بر قیمتگذاری بالای بهای نفت در اوپک سراغاز دشمنی قربی ها با وی میشود من اینجا یه توضیح بدم البته که این مسئله نفت از کجا شروع میشه ببینید در بعد از جنگ رمضان یا یومکیپور در مهر 1352 به مدت سه ماه اعراب کشورهای عربی اصب اوپک شیرهای نفتیشون رو میبندن و نفت سادر نمیکنن، کنن نفت دیگه نمی به قرب اون موقع هم یعنی سال 1352-53 اوائل دریه پنجا خب وابستگی غربی ها و اساساً جهان به نفت اوپک خیلی بیشتر از الان بوده یعنی الان یه سوم یا چل درصد مصرف نفت جهان مال اوپک است. او موقع در حدود 70 80 درصد مصرف روزانه جهان مال مال اوپک بوده. بعد از اینکه اون سما به پایان میرسه و حالا اعراب قبول میکنن که شیرهای نفت رو باز بکنن الان قاید قیمت نفت میبایست میمد پایین ولی قیمت نفت پایین نمیاد و همچنان چهار برابر میمونه یعنی از هفت دلار، هشت دلار رسیده بوده به بالای سی دلار. سعودی ها خیلی اصرار نداشتن که قیمت نفت بالا باشه کوویدی ها همینطور اما شاه لیوی محمد عذافی و عراق صدام حسین اینها در حقیقت به اسم اقاب های اوپک معروف میشن و اینها حاضر نمیشن که حالا قیمت نفت بیاد پایین از کردم عربستان اینها حاضر بودن اما ایران جزب اون اقلیتی بوده در که موافقت نمیکنن قیمت نفت بیاد پایین و قیمت نفت همچنان بالا میمونه. شاه به واقعا معتقد بوده که از روزی که من تصمیم گرفتم روی قیمت نفت بییستم و دیگه به قریها بگم که آقا چون یه عمری خوردین بردین باشه ولی از الان به بعد دیگه باید پول نفت رو بدیم. و شاه حتی با خبرنگارهای قربی که صحبت میکنه بهش میگن که حالا این چهار ورامر شدن قیمت نفت باعث میشه که خیلی چیزا تو قرب بره بالا بنزین بره بالا گازویل بره بالا قیمت سوخت سنایه بره بالا و خب این خیلی فشار وارد میکنه روی مصرف کنندگان قربی و شاه پاسخ میده که چرا ما باید به هایش بپردازیم بهای های افزایش قیمت نفت رو چرا ما باید بپردازیم با پایین آوردن قیمت نفت کمپانیای نفتی بپردازن کمپانی های نفتی یه مقیاری از سودشون کم بکنن یه بشک نفتی که فرض بفرمایید پنجاه دلار الان فروخته میشه یا سی دلار فروخته میشه 20 درصدش 30 درصدش سود اون کمپانی نفتی هستش خب اون سودش رو کمتر بکنن و قیمت نفت رو اونا بیارن، اونا به سلا سود کمتری در بکنن یه همچی بحثایش شاه در حقیقت مطرح میکرده. و از جمله نخستین توی یه مصاحبه، مفصلی که با آقای ادوارد سابلیه که روزنامه‌نگار مشهور و برجسته روزنامه لومون بوده قوایل سال 56 و بعد از به روی کار آمدن جیمی کارتر و شروع انتقادات از ایران به واسطه نقص حقوق بشر وقتی ادوارد سابلیه اومده بوده تهران برای مصاحبه باشه وقتی سابلیه از اعلیحضرت می‌پرسن که اعلیحضرت فکر میکنن که در پس حملاتی که به طور مداوم علیه کشورشان صورت میگیرد چه منظوری نهفته است حالا این سوال رو ادوارد صابلی مطرح میکنه خودش یا ازش خواسته میشه مثلا شاه اینا میگن که بعد می شما این هم بکنید ایناش دیگه معلوم نیست ولی این عین سوالش بوده عین سوال آقای ادوارد صابلی بوده از شاه که علا این حملاتی که داره به شما میشه در خصوص انتقاد از وضعیت حقوق بشر الان که سال 56ه، آیا اینا واقعا به خاطر حقوق بشر اعلیحضرت، شما فکر کنین بهانه است، حقوق بشر بهانه برای حمله کردن و انتقاد از شما. شاه که به شدت از انتقادات برخی از مطبوعات و رسانه های غربی آزرده خاطر شده بوده، به یکباره دیگه فروران کنه شاه میگه که این حملات در وهله اول با مسئله نفت شروع شد کدام حملات؟ حملاتی که الان بسیاری از روزنامه ها و مجلات اروپایی و, و, و آمریکایی دارن از شاه میکنن که آقا جون کردید زندانی سیاسی دارید و حقوق بشر نقص شده و قصن الله شاه میگه این حملات در وهله اول با مسئله نفت شروع شد هنگامی که ما سعی کردیم قراردادهای نفتی با شرکت های را از پنجا پنجا به هفتاد و پنج درصد به سود ایران و بیست و پنج درصد به نفع یعنی بیست درصد سود مال کمپانی‌های های باشه میگه که منا حملات رو شروع کردن به نقل از روزنامه کیهان سی خرداد شش. شاه در آن مصاحبه که ترتیب به مصاحبه جنجالی هم میشه ادامه میده که با تسلط ایران بر منابع نفتیش و اعمال اراده مستقل در قیمت گذاری نفت در اوپک همون باران نگه داشتن قیمت نفت شاه میگه که دشمنی غربی ها و حملاتشان علیه ایران شدت گرفت و دشمنی آشکار علیه شخص وی و رژیمش به بحانه های مختلف شروع میشه از جمله شاه میگه که نقض حقوق بشر در ایران شاه تو اون مصاحبه ادامه میده میگه که تا قبل از این جریان یعنی تا قبل از اینکه ایستادگی ایستادیگه بروی بالا بودن قیمت نفت شاه میگه هرگه سابقه نداشت که یک دانشوی ایرانی در خارج از ایران دست به تظاهرات بزند علیه رژیم من و هیچگاه وسائل ارتباط جمعی اروپا و آمریکا اساسا به ایران حمله نمی بیتردید، بی تردید پس از بروز مناقشه بر سر مسئله نفت بود که حملات قربی ها علیه ایران شروع شد با استادگی ایران با مقاومت ایران بر سر قیمت واقعی نفت این حملات شاه به ادوار میگه این حملات منظما افزایش یافته و به اوج خشونت بسیده و حتی تقریبا تبدیل به نفرت از ما شده که چرا و چگونه یک کشور آسیایی چنین جرعتی به خود میدهد همون روزنامه ارزگردم روزنامه کیهان سی خرداد 1356 خب از یکی از دلال این که شاه معتقد بوده که میخوام برش دارن نفت بوده. دیگه نه تنها مسئله نبود که شاه تصور میکرد غربیها به خاطر آن باوی دشمنی میکنند تصور و درسته گفته باشیم توهم دیگر علا آن بود که غربیها نسبت به پیشرفت های ایران حسادت میبرزند ما میخوایم باور کنیم، میخوایم باور نکنیم ولی شاه واقعا معتقد بودش که قربی ها از پیشرفت های صنعتی که ایران توانسته مثلا ظرف ده سال گذشته، ظرف 15 سال گذشته، خودش معتقد بود پیشرفت هایی که از زمان انقلاب سفیدی یعنی همون اسرات ارزی و این های یعنی همون سال 41 انجام داده ام، شاه معتقد بودش که قربی ها چشم دیدن ما رو ندارن حسادت میکنن که ما تونستیم در یک زمان کتاه 19 ساله اینقدر پیشرفت بکنیم معتقد بود که قرمی ها از یک سو باورشان نمی شده که ایران توانسته در طی پانزده سال این همه پیشرفت نماید و در این حال دوچار حسادت شده و در صدب بر تا قطار پیشرفت و ترقی ایران را از ریل خارج کنند تو همون مصاحبه با ادوارد سابلیه روزنامه لوموند شاه ادامه میده میگه که یکی دیگر از این ن... که دارم براتون تون نقل قول یکی دیگر از انگیزه های این حملات حملات قرمی ها به, به محمد زاشای پهلوی میگه حسادت است حسادت از این که چکر ممکن است ایران توانسته باشد در مدت پانسته بیش از هر کشور دیگری در تاریخ جهان پیش رفت پیشرفت‌های ایران یک ادعای بیاساس نیست برای دیدن این پیشرفت‌ها برای اثبات آن شما می‌تونید تحقیق کنید و ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنید این مقایسه بسیار آسان است حتی دشمنان ما هم می‌توانند اگر مایل باشند درباره پیشرفت‌های ایران تحقیق کنند خب اینم شد آمن دوم انگیزه دوفم که چرا قربی ها میخواستن شاه رو برندازن سرنگون رو چی بعد از وقت نفت و دشمنی یا حسادت قربی ها از پیشرفتهای ایران موضوع سومی که به شدت در دوران انقلاب ذهن علا را درگیر می کند، موضوع حقوق بشر بود در انتخابات سال 1976 یعنی 1355 خودمون جیمی کارتر نامزد حزب دموکرات پیروز می شود به عنوان یک قاعده کلی، شاه هیچ‌وقت با ها احساس آرامش نمی‌کرد. ها حالا به واسطه اینکه مسئله حقوق بشر توجه داشتن به یه سری مسائل. دیگری هم توجه می داشتن شاخ خیلی باشون راحت نبود. در تیه اون حالا سی و سال بگیم اون روازده سال اول چی در اون 25 سال بعدی هر وقت که یک دموکرات می رفت کاخ سفید شاخ یه مقداری قیمت ظریمتصر میماند که زودتر اون چهار سالش تموم بشه و جاش یک جمهوری خواه بیاد بگیره. روابطش بسیار با جمهوری خواه خوب بود. ریچارد نیکسون با کیسینجر با وزیر خارجه معروف آمریکا که جمهوری خواه بود، ریچارد نیکسون که جمهوری خواه بود، خوب بود شاه کلن با جمهوری خواها آوش بیشتر توی جوب میرفت تا دموکرات ها. خب در سال 55 پنج جیمی کارتر لامزد حزب دموکرات بیروز می شود و گفتیم که به عنوان یک قاعده کلی شاه هیچ وقت با دموکرات ها احساس راحتی و آرامش نمی کرد. در عوض با جمهوری سری ها سوا داشت. روابطش بسیار سامیمانه تر بود. کمک های مالی شاه به نامزدهای های جمهوری خواه در مبارزات انتخاباتی آمریکا موضوع کاملا شناخته شده ای بود. چون میدونید که طبقانون قانون نامزت های انتخاباتی در آمریکا چه جمهوری ها چه چه دموکرات چه به هر هر به, به اصطلاح گرایش دیگری، اینا باید طبق قانون بگن که چقدر خرچ کردهاند و از کجا آفردن منابعی که کمک کردن به, به ستاد انتخاباتیشون این منابع کیا بودن از کجا بودن بنابراین شاه نمیتونست پنهان بکنه که آقا من انقدر به, به ستاد جمهوریخاها مثلا کمک کردم حالا چه شاه چه هرکس دیگری چه کمپانیای بزرگ کمپانیای های افراد دیگر شرکت دیگر یک ریال هم یک سنت هم اگر به هر نامزدی کمک می باید رسما اعلام می شد و مرتکب قانون کنین می شدن می شوند. اگر که نگویند که این مقدار پول رو از کجا گرفتن مشکل جیمی کارتر مشکل شاه ژیمی کارتر فقط در دموکرات بودنش نبود. شاه قبلا هم در طول زمانداریش با مشکل مشکل تو گیومه، حضور ها در کاخ سفید روبرو شده بود. تجربیات گذشته به خسرت آموخته بودند که بایستی خیشتنداری به خرج داده صبر و حوصله به خرج دهد تا به تدریج موفق می‌شد روابط ویزاش را با مسئولین جدید کاخ سفید همچون جمهوری خواهان برقرار نماید اما مشکل جیمی کارتر همانطور که گفتیم فقط در دموکرات بودنش خلاصه نمی‌شد او از همان دوران انتخابات مبارزت انتخاباتی که از حالا یکی دو سال قبل شروع شده بود از سال 54 شروع شده بود مسئله حقوق بشر و قایبندی آمریکا به آن را در صدر برنامه های انتخاباتیش قرار داده بود چه قبل و چه بعد از انتخاب شدنش جیمی کارتر بر روی موضوع حقوق بشر و جدی بودن آن برای دولتش تأکید ویژه میگذاشت. شاه نگران از زمامداران جدید کاخ سفید که با هیچ کدامشان آشنایی نداشت، لاجرم همچون گذشته ها همان سیاست صبر و انتظار رو در پیش میگیرند. به علاوه تلاش می تا با اتخاذ برخی مواضع که تصور میکرد که ممکن بود مورد توجه رهبران جدید آمریکا قرار بگیرد به اصطلاح شاخه زیتونی نمایان سازد ایجاد فضای باز سیاسی که حالا من در مورد این فضای باز سیاسی که از اواخر 55 شروع میشه بیشتر خیلی بیشتر توضیح خواهم داد ایجاد فضای باز سیاسی آزادی شماری از زندانیان سیاسی در حقیقت شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی کاهش شکنجه و برخورد ملایمتر با زندانیان سیاسی بهبود شرایط ملاقات و به زندانی بود شرایط در درون زندان هم اوین و قصف رو اینجاها برای زندانیان سیاسی اجازه انتقاد به مطبوعات از عملکرد دولت و مسئولین اجازه بازدید از زندانهای ایران مهمترینش هم زندان اوین از زندانهای ایران به سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر این هم داخل پرانتز بگم که این ها اینا سال ها بود که مکاتبه میکردند تقاضا میکردند که بیان ایران از زندان‌های ایران بازدید بکنن، با زندانیان سیاسی ایران صحبت بکنند، ولی رژیم وقت جواب نداده بود، این اجازه نداده بود که موافقت نکرده بود که اینا بیان ایران. اما حالا داره موافقت می‌کنه که اینا بیان ایران. اینا از جمله اقداماتی بودند که از اواخر سال 55 و با ورود جیمی کارتر به کاخ سفید در ایران صورت گرفتند. اینکه آیا این تغییرات صرفاً به واسطه تغییر دولت آمریکا و با توجه به تأکید دولت جیمی کارتر بر روی مسئله حقوق بشر صورت گرفتند و یا آنکه شاه انگیزه و دلائل دیگری داشته خیلی چیزی رو عوض نمیکرد. کرد می چی میخوام بگم دیگه میخوام بگم چه ما بگیم که به خاطر جیمی کارتر این کاره کرد چه بگیم که نه دلائل دیگری شاه میداشت برای فضای باز سیاسی در عمل چیزی که مهم بود نتایج عملی آثار فضای باز سیاسی بود صرفا نظر از اینکه شاه به چه انگیزه ای به چه دلیلی داره فضای باز سیاسی ایجاد میکنه داره شکنجه زندانیان سیاسی برداشته داره میشه تعداد زیادیشون دارن آزاد میشن لامپ دارن میذارن دیگه سلول انفرادی نیست در سلول سلولها داره باز میشه زندانیا میتونن از تو سلول انفرادی بیان بیرون تو بند قدم بزنن نمیدونم اینجور تغییرات چه به واسطه سیاست و حقوق بشر داره میشه چه شاه انگیزه های دیگری داشته چیزی را عوض نمیکن اون, اون, اون اتفاقات داره میفته چون مسئله مهم نفس آن تغییرات است که از نیمه دوم سال پنج و پنج به در ایران ظاهر شدند هزاران زندانی سیاسی در اوین و زندانهای دیگر به همراه خانواده با شگفتی و در این حال خوشحالی و مسرت شاهد این تغییرات بودند. مهم من تکرار میکنم باز مهم نفس آن تغییرات بود و خیلی دیگه مهم نبود که دلیل شاه انگیزه شاه چی بوده واسه این تغییرات مهم نفس آن تغییرات بود که به سرعت فضای سیاسی ایران را دگرگون می ساخت. طبیعی بود که از شا یا دیگر رهبران رژیم نمی انتظار داشت که اعلام نماین آن تغییرات به واسطه استقرار دولت جدید آمریکا و تأکید رهبران این دولت جدید بر روی حقوق بشر و آزادی های مدنی می باشن. اما بدون تردید باید اما بدون تردید باید یک نگاه شاه در انجام این تغییرات به واشنگتن بوده باشد یعنی هر انگیزه دیگری هم که شاه میداش بالاخره نمیتونست شاه نبینه که این رئیس جمهور جدید آمریکا چقدر موی مست... چقدر مسئله حقوق بشر تحکید میکنه؟ یکی از انگیزه ها همین آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا بوده به گفته مایکل لدن و ویلیام لویس که یکی از دقیق ترین و واقع بینان ترین کتاب ها را در زمینه تاثیرات دولت جدید آمریکا بر انقلاب ایران نمشته شاه ضمن انجام برخی تغییرات در این حال همچنان با احتیاط سیاست صبر و انتظار را در رابطه با دولت جدید پیش گرفته بود براتون نقل قولی دارم میخونم از همین کتاب مایکل لیدین و ویلیام لویس نقل قول دارم میخونم که منوهش در کتاب شاه گشتار نکرد صفحش اینها همه آمده سال اول اینو نویسندگان همون کتاب دارم میگن سال اول زمنان کتاب سال 1981 دیگر. یعنی دو سال, بعد از دو سال بعد از انقلاب این کتاب نوشته شده صفحه 96 کتاب از سشمونتها من ترجمه از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم نقل سال اول زمانداری چیمی کارتر می‌بایستی برای شاه یاداور روزهای جانف کنیدی در سال 1330 چهل بوده باشد حالا البته تو کتاب 1340 نیستی که من ترجمه کردم براتون گفتم 1340 میشه 1961 میلادی یادآور ایامی که رهبر ایران زیر فشار زیادی از سوی آمریکا قرار گرفت تا فضای سیاسی کشورش را باز کند لیست سفارشات نظامیاش را کاهش دهد و در مجموع خود را با ضوابط دموکراتیک آمریکا هماهنگ سازد و همانطور ینولویس و لیدن دارن میگن و همانطور که او در مقابل کندی عقب نشسته بود و امتیازاتی داده بود در طول نخستین سال دولت جدید یعنی دولتی چینی در آمریکا هم علا حضرت سعی می کند همراهی با زمانداران جدید کاخ سفید نشان دهند. اما اینجا دیگه از چیز میگم بیرون اینجا دیگه از, از به اسطلا نقل قول از اون کتاب اومدیم بیرون اما به نظر می‌رسید مشکل شاه این بار با متحدین آمریکاییش به مراتب پیچیده از دوران کنیدی است. ببینید کنیدی خب کنیدی اگر اشتباه نکنم یک سال خورده بیشتر رئیس جمهور نبود و میدونید دیگه ترور شد اما کنیدی دموکرات بود کنیدی خواهان تغییر و تحول بود در کشورهای مثل ایران که رژیم های سرکوبگر و دیکتاتوری و استبدادی داشتن کندی كن... كنیدی... جان اف معتقد بودش که بهترین راه مبارزه با کمونیسم بهترین راه مبارزه با بلوک شرق بهترین راه مبارزه با اتحاد شوروی این هستش که ما کشورهایی مثل ایران رو در آمریکای لاتین در آسیا در آفریقا که متحدین ما هستن از اینا بخواهیم که یه مقدار اینا اصلاحات دموکراتیک بکنن توسعه سیاسی، آزادی، جامعه مدنی این چیزها رو در کشورشون به وجود بیارن برای اینکه اینها اون وقت باعث میشه که توی, توی این کشورها انقلاب صورت نگیره و اینا به سمت سوی بلوک شرق نرن داستان کوبا تکرار نشه داستان چین تکرار نشه وقصه هاسا حالا شاه ظاهرا به واسطه آمدن جانف کندی در سال 1340 در در کاخ سفید شاه یک تغییراتی یک تحولاتی تحولاتی در ایران با وجود میاره فضای یک مقدار فضای باز سیاسی میشه برخی از سران جبه ملی اجازه داده بهشون میشه که مثلا همایشی داشته باشن گرد همایی داشته باشن سیه تیر سال 1340 بعد از 8 سال از کودت های 28 مرداد برای اولین بار توی میدان جلالیه که اینجای که الان دانشکده ارون پزشکی دانشکت ایران هست انتهای بولواری کشاورد یه میدون،, میدون مانند بود که از سواری رو اینها میشد برگذار میشد اسم میدان جلالیه اونجا سیه تیر سی برای اولین بار بعد از هیچ سال کس بود تا میگذره اجازه میدن که به یا یاد سی تیر گرده همایی داشته باشن دکتر عباس شیوانی سخنرانی میکنید یک دیگه از رحبران جفه مدی سخنرانی میکنن یه مقداری مطبوعات بازتر میشن صحبت صحبت انتخابات آزادتر میشه دکتر علی امینی میاد میشه نخسفزی و به صحبت اصلاحات عرضی و نمیدونم اینجور چیزا میشه که بخشیش حالا دیگه چقدر بشه هیچکس نمیتونه بگه ولی قطعا بخشیش به واسطه نگاهی بوده که زمانداران جدید کافی سفید داشتن حالا لدن و لوئیس هم حبیلی دارن میگن میگن مشابه این اتفاق حالا داره در سال 1555 56 اتفاق نیفت که شاه به نظر میادسه که یک تغییر تحولاتی داره با آمدن با آمدن دموکرات ها با آمدن جیمی کارتر انجام میده اما به نظر می رسید مشکل شاه این بار با متحدین آمریکاییش به مراتب پیچیدهتر از دوران کنیدی است. شاه نگاه کندی رویکرد کنیدی و زبان کنیدی را میفهمید کندی خواهان تغییرات و اصلاحات بود و اعتقاد داشت که برای جلوگیری از رشد و نفوذ کمونیزم در کشورهای جهان سوم به خاص کشورهای مثل ایران که در مجاورت اتحاد شوروی قرار داشتند می‌بایستی به سمت اصلاحات رفت. بالا به کندی به شدت مخالف اردوگاه شرق و مایل به ایستادگی و قرص محکم در برابر کمونیسم بود. که به شاه امیدواری میبخشید اما که اشخاصان نمود اول ولی افته مشکلات، اما کارتر اما کارتر نه مستقیم و نه غیر مستقیم صحبتی از اصلاحات در ایران و در هیچ کشور دیگری نمیکرد خب پس کارتر صحبت از چی میکرد بهتون میگم الان کارتر چی میکرد در عوض کارتر از صداقت از اخلاق از آزادی از دموکراسی و مهمتر از همه حقوق بشر صحبت مینمون. مقولاتی که از نظر شما مبهم، بیمعنا بودند و جایی در چارچوب سیاست خارجی و معادلات بین‌المللی و روابط میان شرق و غرب پیدا نمی‌کردند. ببینید کندی می گفت این تغییر و اون تغییر باید بشه. مثلا رفرم رفرم ارضی باید بشه. اما کارتر نمیگه که چی باید بشه چی نباید بشه بلکه در عوض از اخلاق صحبت میکنه که باید ما اخلاق رو در نظر بگیریم و نمیتونیم هر کاری که دلمون میخواد بکنیم کارتر از صداقت صحبت میکنه حالا دموکراسی و حقوق بشر اینا دیگه مشخص هستن بنابراین مشکلی که هست اینه که شاه ز... اگرچه که مخالف حرفای کنیدی بود ولی حرفای کنیدیری میتونست بفهمی که این چی میگه و چی میخواد. اما مشکل شاه با جیمی کارتر این بودش که شاه مشکل داشت با جیمی کارتر نمیتونست زبان جیمی کارتر رو و کسانی که با کارتر آمدن به کاخ سفید رو نمیتونست زبان اینها رو بفهمه و معتقد بود این که اینها دارن میگن اخلاق و صداقت و ایمان و اینا اینا اصلا اینا, اینا, اینا یعنی چی در عقصه معادلات بینون و روابط میان شرق و غر به علاقه فقط نگران اخلاقیات و تاکید کارتر بر روی حقوق بشر نبود نگرانی دیگرش در خصوص تسامح و تصاول کارتر در برابر اردوگاه شرق کندی در ضدیت با کومونیز آنقدر جدی بود که در جریان بحران موشکی کوبا در سال 1961 تا پای جنگ با اتحاد شوروی اصطاد بحران معروف درگای کارایی بین, بین آمریکا و شوروی بر, بر سر کوبا اما کارتر کارتر هیچ دشمنی و حساسیتی نه در قبال اتحاد شوروی داشت و نه برتر از آن از دید شاه البته برتر از آن نه در قبال پیشرفت کمونیست در جهان از جمله نزدیک شدن کمونیست ها به قدرت در افغانستان در جوار ایران تنها ایران و حساسیت جدی که از سوی کاخ سفید نسبت به کمونیست وجود داشت خلاصه میشد در همان مسئله حقوق بشر گویی از دید شاه گویی اگر رژیم های کمونیستی بهبودی در کارنامه حقوق بشرشان به وجود می آوردن، آمریکا دیگر مشکل چندانی با آنها نداشت اظهارات مقامات جدید کاخ سفید پیرامون کوبای انقلابی و دژ کومونیزم در همسایگی امریکا برای شاه غیر قابل تصور و در عین حال وحشتناک بود حالا انشاءالله در اپیزود بعدی خدمتون عرض خواهم کرد که کندی اونقدر ضد کمونیزم بود وقت چیمی کارتر در رابطه با کوبا و رژیم فیدل کاسو چی داره میگه انشالله اینی میذاریم برای جلسه بعدیمون و شما رو به خداوند صبحان میسپارم موسیقی